0: I sin rapport Democracy Report 2023 konstaterar demokratiforskningsinstitutet vedem att demokratin i världen minskar och att autokratiseringen av länder har ökat kraftigt de senaste tio åren. I flera av fallen är en karismatisk ledare vald på demokratisk väg som driver på nedmonteringen av landets demokratiska system. Men hur går det här till? Varför rösta folk på den som vill öka sin egen makt och splittra samhällen i ett vi och dem? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Som sagt, fler och fler länder rör sig mot ett mer auktoritärt styre och i flera av dessa sker nedmonteringen av demokratin faktiskt på demokratisk väg. För att hjälpa mig och er att förstå hur det här går till, hör med mig i studion, Rospe Parsi, programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Välkommen tillbaka till Utblick. Tack så mycket. Andres Rivarola, professor i Latinamerikas studier och docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Välkommen Andres. Tack, tack. Och med oss på länk hela vägen från Göteborg, Martin Lundstedt, forskare på Demokratiforskningsinstitutet, VDM vid Göteborgs universitet. Välkommen Martin. Tack så mycket. Och du hörs väldigt bra för att vara med på länk, det uppskattar jag. Hur är läget på Sveriges framsida? Är det sol och bad? Det är väldigt soligt. Det är väl 27-28 grader idag. Så att, eh, jag, jag, jag kanske går över lunch. <laughs> ja, <laughs> det, det låter utmärkt. Okej, okay. som vanligt så ska vi börja med att få ordning på begreppen som är relevanta för det här samtalet. Och vi börjar här. Vad är en autokrati och vad är en autokrat, Martin? Ett enkelt sätt att definiera det är som så att säga, en icke-demokrati,
1: att det saknar ett par egenskaper som man brukar tillskriva demokratier. Den mest utmärkande grejen är att det saknar fria och rättvisa val. Då kan de fortfarande ha val, de kan vara allmänna, det kan vara allmän rösträtt, men de är inte fria och rättvisa. Sen kan det också vara att de utöver det inte lever upp till bredare egenskaper hos en demokrati som är väldigt begränsad yttrandefrihet eller väldigt begränsat civilsamhälle och så. Men den mest utmärkande grejen är att valen inte är fria och rättvisa.
0: Och vad är då autokratisering? För det kommer vi säga flera gånger. Det är egentligen alla processer där ett land går
1: mer mot en autokrati och längre ifrån en demokrati. Så en autokrati kan autokratiseras. Ett exempel på det är Ryssland de senaste tio åren exempelvis. Det var inte en demokrati för tio år sedan men den har blivit en värre autokrati. Så det har autokratiserats. Det kan också såklart ske i många demokratier så som exempelvis Brasilien på senare år eller Turkiet.
0: Mm. Yes. Har ni något att säga om de här definitionerna, mina herrar? Eller vi ska också fråga vad demokrati är. Nej, Nej. inte än. Rätt och bra. Rätt och bra, okay. Och då är också frågan, vad är en demokrati? Även om vi alla kanske tycker vi känner till de här begreppen. Men vi ska reda ut det och, som vi talar om i den här kontexten. Och Rosberg, vad är en demokrati?
2: Jag tror framförallt att vi måste skilja på en demokrati och en liberal demokrati. Ja, bra. Det vill säga, vad är skillnaden? Gamla grekiska stadsstater kunde vara demokratier för ytterst begränsat antal människor. Ofta då män som hade en viss mängd egendom. Om man kunde ha slavar och så vidare. Det var ändå en demokrati i den mest grundläggande meningen. Medan en liberal demokrati är det som vi i dagligdags pratar om som demokrati. Det är ju ett system där de sakerna som, eh, som Martin nämnde inte finns i natokrati finns. Men framförallt så finns det också regler för vad majoriteten får göra. Så det är alltså inte majoritetens diktatur helt enkelt. Det mm. finns fri och grundläggande rättigheter som alla har oavsett hur det går i valen. Och minoriteter har skydd av olika slag.
0: Just det Martin, och vi kommer referera till er rapport som ni har skrivit här och det, det är väl mm. den liberala demokratin där som är demokratin vi pratar om, eller? Ja, det är ja. den vi fokuserar på i rapporten, exakt. Vad finns det för missuppfattningar om de här begreppen då, Anders?
3: Ja, allt är relativt till äh, där de definierar sig. Kom, kom, gamla DDR Deutsche Demokratische Republik som inte finns längre. De, de använder ordet demokrati. Ja, it's in the title. It's in the title, exakt. Yeah. Så att det, det är relativa saker. Jag håller helt med. Det finns en formell demokrati. Det finns individuella politiska rättigheter som tycker vi är bra. Men sen finns de ekonomiska delarna. Om du kan uttrycka din åsikt men du svälter är det då en del av det demokratiska? Alltså man vill ju ha lösningar på. Det. Vad är det grundläggande problemet? Så ibland är det så att den som kommer med den lösningen, den får ju företräde. Så att det är där vi hamnar på olika definitioner av det här. I Kina, i vad det var sovjetlänkade republiker och så vidare. Så att det, det är ett, som alla begrepp. Är det en knepig beroende på plats och tid? I historien då, I vi. historien, ja.
2: Och kanske man får lägga till att alltså det som blir lite lurigt när vi sitter i demokratier och pratar om demokratier det är ju också att de är nu så integrerade i vår självbild kulturellt av liksom hur vi beter oss. Det är en del av vår kultur så att säga. Och det luriga med det då är att den autokratisering som vi kommer att prata om i det här avsnittet den sker ju ofta väldigt smygande och stegvis. Det vill säga att du, du kan på något vis... Tricket är att försöka få folk att behålla bilden av sig själv som levandes i någon form av demokrati, medan institutionellt så gröper man hela tiden ute.
0: Men och därav också frågan: missuppfattningar. Och speciellt, har vi några missuppfattningar om, om vad demokrati är?
2: Ja, absolut. Och det tror jag att en av de viktigaste som, som folk ofta inte tänker på är just skillnaden mellan demokrati och en liberal demokrati. Det vill säga ja. att man tror att bara 75 procent har röstat för någonting så är det det som gäller. Och, och tack och lov så är det inte så enkelt.
1: Nej. Jag kanske bara upprepar det jag sa innan också som att i, i modern tid så är ju valen liksom så starkt kopplad och är den huvudsakliga symbolen för en demokrati. Vilket gör att man ofta tycker att det är, så att säga, räcker. Och det är därför också missuppfattningen Exempelvis att Turkiet ofta beskrivs som en demokrati. Det gör den av liksom svenska politiker emellanåt så där, för att de har ju fortfarande allmänna val, det är ju väldigt ovanligt med så enpartiregimer som Kina och sådär. Men de allra flesta autokratier håller
0: exempelvis val och de har inga begränsningar i vem som får rösta och sådär. Men det är inte tillräckligt. Den vi ändå har det här Martin, alltså, vad finns det för mätpunkter? Nu kanske vi upprepar det så här, men vad har ni, ni som ändå jobbar med att mäta, vad är det för mätpunkter för att mäta demokrati? Mm.
1: Alltså så som vi gör det är i grunden att vi bryter ner demokrati och då olika typer av demokrati. VD står ju för varianter på demokrati. Så är det är olika typer. Man bryter ner det i sina beståndsdelar, liksom vad koncepten består av och så försöker man mäta det. Indikatorer då blir det liksom som flertal. Det gör vi genom att kontakta så att liksom landsexperter. Ofta i det akademiker, det kan vara journalister eller så annat. Det är runt 4 000 nu över världen. Och det man ber dem då är att liksom egentligen betygsätta sådana här små delar så vi kanske är åtta frågor om exempelvis medie- och yttrandefrihet och sådär. Sen aggregerar man upp dem till de här större indexen men så vi frågar ingen så här hur demokratiskt är Sverige utan vi frågar kanske ett 40-50-tal frågor om sådant som vi menar ingår i demokrati eh, och sen så bygger vi ihop det till ja. sådana här större index.
0: Jag tänker min fråga kanske var egentligen är pressfrihet en mätpunkt? Kan du bara ge någon palett Just. av vad ni mäter på?
1: Men då om man tar pressfrihet så är det liksom frågor på exempelvis är liksom medien vinklad, beskrivs det olika perspektiv i medier. Finns det liksom begränsningar i liksom utgivar så här, rätt och, och den typen av grejer. Och också om journalister trakasseras, om journalister fängslas. Den typen av frågor. Så det är liksom ett batteri av frågor som man tillsammans får en bild av hur pressfriheten ser ut.
0: Okay. Ja, och Jag frågar ju för att jag är journalist. tycker det är <laughs> Vi vill ju också ha några exempel på det vi ska prata om i Vedems rapport Nämns både USA och Brasilien. Båda som har haft demokratiskt valda ledare vars politik negativt påverkat demokratin i vardera landet. Nämligen då Trump och Bolsonaro. Kan vi säga något om de här herrarnas ledarstil och kanske kommer några fler exempel, Andres?
3: Man brukar lägga rubriken populism på det här. Ett annat komplicerat ja, begrepp. Ja, det har vi gjort på, om, på tid ja. och rum. Ja. Det, men det finns likheter här mm. mellan dem, naturligtvis. Den här polariserande, antagoniserande elementet Det, det, det är något som vi ser upprepas i politiken. Men jag tycker inte att det är något nytt. Nej. Vi pratade med Rushby om... Om man skulle jämföra det med 20-30-talet och det finns många likheter. Vi kanske kan gå tillbaka till den punkten. Vad beror det här på? Det här kanske är en djupare fråga. Jag vet inte om du vill gå in på dem. Någonstans, man går tillbaka till det egna, nationalismen till, nationalism, men till eh, det territoriella därför det geopolitiska tycker jag är ganska viktigt här. Fosterlandstänkande, avviker från det globala. Trump ville bryta med det här. America first, vilket är inte är ett nytt fenomen. Där vi kan gå tillbaka till USAs 30-40-tal för det här i begreppet. Men jag, jag jag tror att det, man måste länka in någonstans till de systemiska förändringarna. Det finns problem i det globala systemet vi, vi är i en period som liknar 30 talet jag skulle kalla det för interregnum, det är, inte är Toimby som har det konceptet v vad var Det ordet? På ja, men det, det är ett systemskifte mm, okay. Vi har gått från någon form av stabilitet i systemet, vi har, det, det bipolära västmakterna under USAs ledning har en någon form av eh, så att säga, central roll i systemet Det fanns någon ordning i det hela fast det, det var inte brist på krig och konflikter men det fanns någon ordning, alla visste hur de skulle förhålla sig. Nu finns det en stor utmaning. Det finns ett skifte. Vi går över, nya makter kommer in. Alla vet om Kina och så vidare. Och jag tror att alla har svårt att positionera sig. Så att makrovarianter, det internationella har svårt att hålla ihop med det nationella. Så de här olika definitionerna och dimensionerna kraschar. Mm. Och då blir det svårt att positionera sig. Så jag tror att det är därför det är så, så mycket oklarhet det är så svårt att veta var man ska gå. Och det är ett problem som berör alla. Populismen, det moderna, tror jag, det är ett svar på det här. Man ser det globala som ett oklart problematiskt, man går till det nationella. Och det kan man se både inom höger och vänster.
0: Får man, får man göra det så enkelt att säga att världen har blivit mer
3: skrämmande, kanske? Eller? Jag tycker världen alltid har varit... Ja, man just. kan alltid se skrämmande. Men jag, <laughs> växte, jag växte upp när, när det var kalla kriget, jag är ja. 53 år. Vi var alla rädda att det skulle bli kärnvapenkrig. Mm. Och det var, vi hade de här uh, skydden och allt det här. Alla visste var det låg. Nu, nu har de lagt ner de här. Kanske vi får bygga upp dem igen då. Ja. Så det var ju också skrämmande. Så okay. det, mm. Världen har alltid varit skrämmande ja. på sätt och vis. Rosberg.
2: Nej men Jag tänker liksom att det, det andra säger så vad det handlar det om att då var det delvis förutsägbart. Alltså att, så, alla visste teaterpjäsens liksom, vilka var de goda och vilka var de onda och hur de skulle bete sig. Nu är vi på väg in i en situation där vi får en helt ny... Liksom uppsättning aktörer på scenen. Och de har inte hittat sin roll. Och vi, ingen vet hur den här teaterscenen kommer att se ut om 20 år. Så att därför blir det mer oförutsägbart. Och det kan göra att det som förut var skrämmande, tär sig som ännu mer skrämmande. Mm. För att vissa saker som inte var möjliga förut, ens föreställa sig. Nu kan ingen avfärda dem. Därför att ingen kan säga att det där kan aldrig hända.
0: Och var får de här ledarna plats i det här då? Det är det vi ska tillbaka till? Ja,
2: alltså, man kan ju också säga så här att, att mycket av politiken sedan 1970-talet och framåt har, där har ju ideologi blivit allt mindre viktigt och framförallt efter murens fall så kan man säga att den här idén om att vi har någon vi kan spjärna emot på samma vis som vi definierar autokrati som av demokrati mm. den, den har ju gjort att politiker ägnar sig mer åt att uh, vara managers de liksom ett system som ingen ifrågasätter i grunden och sen så sker de här systemkriserna, till exempel 2008 års finansiella kris som verkligen skakar hela det här systemet där alla utgår från 0% inflation i princip och ständig tillväxt etc., etc. Och ingen har egentligen ett jättebra svar på det annat än att vi köper ut alla bankerna så att de inte kraschar, för det är ingen som vet hur de vi skulle hantera annars. Och det kan ju låta som en rationell och rätt rimlig liksom, lösning på problemet i alla fall just då men det görs ju delvis för bekostnad på en, av en massa människor var skattemedel ska gå till det där i någon form. Och där de framförallt själva inte varit med i köpfesten som ledde till krisen. Och det där är ju det som gör att Trump hittar sin plats på så vis om nu ska ta det väldigt konkret. Mm. Det vill säga, vi är alla skattebetalare säger han. Våra pengar går till vad? Frihandel med något land, ingen kan hitta på kartan. För att någon sa för 50 år sedan att det är bra om de också har det bra. För att det hjälper oss i kampen mot Sovjetunionen. Varför ska vi göra det nu? Varför ska vi sponsra, handset och se det, mm. sponsra Kinas tillväxt? Vad har de gjort för oss? Det är så att säga första frågan. America first. Det vill säga inte fråga, hjälper det här oss i längden? Utan vad gör de för oss just nu för att vi ska ösa pengar på dem? Varför ska vi med i NATO? Mm. Varför ska vi hjälpa europeerna? Kan inte de skaffa sitt eget försvar? Etcetera, etc. Och det där, den typen av vad vi skulle kunna kalla för egocentrisk politik, det gör alla politiker överallt. Men i det här fallet så är det arkitekten till hela det globala systemet som gör det. Det vill säga om, om, om Sverige hade varit med i NATO nu och sen hade sagt, vad gör NATO för oss? Vi tänker gå ur. Jag tror inte någon hade brytt sig. Men när USA överhuvudtaget funderar på om de ska vara kvar i NATO, då skälver hela Västeuropa därför att NATO är grundbulten för europeisk militär säkerhet. Har vi några fler exempel då? Trump är
0: ett uppenbart exempel här. Vad såna nämnde, det är väl det, autokratiseringen galopperar väl iväg i menområdet som du har koll på eller?
2: Absolut alltså där är ju Turkiet som nämnts tidigare där Erdogan nu har vunnit val i eh, förvisso med, med delvis minskande marginaler i nu i 20 års tid och när han inte har vunnit så har han krävt omval när det gäller borgmästervalen i Istanbul bland annat till exempel så förlorande igen men bara det faktum att han kunde få valkommissionen att Ta och be alla rösta en gång till för att han inte var nöjd med resultatet säger någonting. Jag får inte tala om de vid det här laget hundratusentals personer han har avskedat inom statsapparaten för att han anser att de inte är lojala eller suspekta och så vidare. Så att han har ju verkligen varit en sån som, som konsoliderat sin egen makt, delvis inom sin egen familj. Men precis som han varit inne på, behållit alla de formella institutionerna man har val, alla får rösta. Men det är där vi kommer in på demokrati som en process, snarare än bara som en serie ritualer. Det vill säga om han äger alla tidningarna i princip, mm. etc, etc. Vad spelar det då för roll när folk sen ska gå och lägga en, en röstsedel i en urna? De har ju så att säga preppats för att välja i en viss riktning i liksom, så fort valkampanjen började och långt innan den började.
0: Ja, vilket, Martin, vad, vad, säger, vad säger ni om, om Turkiet på vd och pressfriheten? Ja, det, den är ju väldigt, väldigt,
1: låg och Jag är helt med på Rosberg här hur han uttrycker liksom den här, hur den här autokratiseringen går till. Att man stryper det som gör liksom konkurrensen om den politiska makten möjlig, även om liksom valen är kvar. Och just är det ju, det är framförallt de senaste tio åren den här utvecklingen har skett i Turkiet. Och det är väl just medier och också civilsamhälle och i vissa typer av politiska grupperingar och oppositionspolitiker som blir väldigt utsatta för det här. De har en väldigt hög grad av fängslade journalister och oppositionspolitiker exempelvis. Så det är väl det är de områdena där det förvärrats mest i Turkiet och har varit en central komponent för att behålla makten för ärdningen.
2: Jag bara tänkte att det finns ett annat exempel också det är Israel. Mm. Det som har hänt nu under våren i Israel det är ju också delvis vad ska man säga, mellanpunkten i en lång process. Det är inget som händer som liksom en blixt från en klar himmel. Men då ser vi alla de här klassiska dragen, det vill säga hur man Manipulerar människors rädslor för, det vill säga att politik handlar om vem du kan göra folk rädda för istället för att ha någon sorts positiv vision för vad vi ska ha istället. Mm. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är att så fort de kommer till makten nu i den här nya konstellationen som, som vann valet inom citattecken, vad de gör är att de kommer med en anstormning av lagändringar. Alltså mm. lagförslag som i grunden kan ändra allt i den israeliska demokratin. Och liksom att lägga, baka ihop dem där och bara slänga in dem i parlamentet är ett sätt att liksom bara överväldiga alla. Erdogan gjorde likadant för tio år sedan. Vi kan gå tillbaka till mellankrigstiden för att se just hur när både Mussolini och Hitler ska försöka göra om respektive land efter att ha vunnit val så handlar det väldigt mycket om att fortsätta säga att man är laglydig mm. men ändra lagarna så att de alltid är till ens förvör.
0: Det vi pratar om många av de här vi pratar om Benämns väl ibland som högerpopulister och konservativa. Men alltså, hur placerar man den här autokratiseringstrenden på en höger- eller vänsterskala? Går det? Eller kanske en Galtanskala?
3: Vad, vad säger du, Andres? Jag har svårt för höger- och vänsterskala. Ja, det är bra. Varsågod. <laughs> eh, nej, men jag tycker det, 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 ibland utgår man från en så här, svensk perspektiv och ja. vi ser som höger- och vänsterhörning, så, så förflyttar man till en analys av andra länder och andra områden. Och, det, det håller inte. Det håller inte ens ibland med vår egen utrikespolitik. Alltså det, det finns ett, två dimensioner. Det är det nationella och det internationella eller det globala. Och det här i det globala så det är det en helt annan planhalva. Det, det är fullt med exempel på det som på engelsk kallar för strange bedfellows. Och, och, och det är inte så att det här är ovanligt. Det är normen. Ribbentrop-Stalin-pakten, nazister och Sovjetunionen. Margaret Thatcher som är nära eh, vän och alleredare till Pinochet. Ja, du kan alltså, alltså ha en demokrati och liberalismens kämpe i Europa och världen och så ändå stödjer Augusto Pinochet, som faktiskt också fick stöd från USA. Hur är det möjligt? Pratar vi om demokratier, men då är det ju så att demokratier kan stödja diktaturer mm. som bryter mot mänskliga rättigheter. Det är inget nytt fenomen, det har ju hänt hela tiden. Så att jag menar, de sakerna måste man förhålla sig till när man pratar om höger och vänster. När du pratar om nationalism till exempel, Nationalism har ju funnits där hela tiden, Både demokrater och republikaner är Supernationalister Det är funding fader, bara lyssna på talen Och även Sverige Det är som att vi har liksom inte haft nationalism i Sverige Och nu kommer Sverigedemokraterna in Och alla, alla tror att det, vi har blivit jättenationalister Men folkhemmet En av de mest lyckade konceptet under 2000-talet det kommer inte från socialdemokraterna. Det drevs i riksdagen bland annat av Rudolf Kjellén, uppfinnaren av geopolitik, som var med i högerpartiet. Och folkhemmet är ett koncept som kommer från det konservativa hållet som socialdemokratin anpassade sig till ett annat innehåll, då eliminerar man klasskampen by the way, vilket var väldigt bra för deras projekt. Så att det är också ett nationa nationalistiskt projekt.
0: Ja, och, och socialdemokratin har ju också haft tydliga nationalistiska drag även i Sverige. får man säga. Och, ja, absolut, ja, ja. absolut.
3: Eh, och ju, Svenska modellen som den, man säljade ut och äh, så vidare, det, det är en det, del av en bekräftelse av en egen bild eh, som stärker det nationella. Sen tog man ju bort, när man lämnade Folkhem på, på 90 talet och det, det tog ju Sverigedemokraterna tog i vid. De ja. börjar använda sig av folkhem.
0: Det här är jättespännande, men höger- eller vänsterskala vad du tycker om den? Vad Går du att säga att det, att det hör till någon av sidorna eller är det en i, in, irrelevant fråga helt
3: enkelt? Nej, men det är inte irrelevant. för att folk, folk har identitet kring det här. Mm. Så i är det är olika kontexter i det här viktiga saker. Men sen, sen är det ju skillnad om man är konservativ eller höger i ett kontext, i ett industrialiserat land med de intressen, eller om man tar ett uland. Om vi tar Latinamerika som exempel, inte Perón, så här, kända populister i Latinamerika. De drev en industrialiseringsprojekt. De krockade mot de intressen i de, i de länderna som var, som var för frihandel och export av råvaror. Många gånger var det de som stod för kupperna stödda av iländer. Men i Europa så stod de nationalistiska krafterna många gånger eh, på en helt Det de var ren industrialiserade länder, i fallet Tyskland, i fallet Italien och så vidare. Så det är andra så att säga, intressegrupper som flyttade ena och det andra. I, i Latinamerika hamnar många gånger nationalism och industrialisering på... Det som du skulle kalla det för vänstersidan mm. och de andra då på höger, fast de egentligen var stöds av liberaler. Och Därför på det internationella planet så blir de här Strange bedfellows mm. som Thatcher Pinochet.
2: Rosbach, du vill säga något om det här? Ja, jag bara tänkte säga att det, det, det handlar ju inte liksom att det skulle vara att den ena eller den andra sidan, om det nu finns två sidor, bara ja. har på något vis någon sorts copyright på, på vad man får göra. Däremot kan man väl säga, historiskt skulle jag nog ändå hävda att de flesta. Statskupper och de flesta autokratiseringar av demokratiska system har ju skett från höger, alltså antingen militär eller i någon sorts allians, ofta med, med etablerade partier på högersidan som är konservativa landägare, vad det nu är för någonting. Och där de här mer populistiska grupperingarna som kommer och som får den här ledaren som är den starke mannen som faktiskt kan vinna ett val i någon form. De allierar sig med dem och tror att den här kraften som den här personen har lyckats kanalisera, den kan vi tämja. Så att Benito Mussolini och Adolf Hitler och vad vill, de hade ju liksom inte kommit till makten på egen hand. Nej, Det hade inte gått, utan det krävs att någon som finns i etablissemanget tror att ah, här finns det liksom en kraft som inte är våran, som vi inte själva kan frammana. Men det har han gjort, och om vi nu bara får honom och socialiserar in honom så att säga, i vårt sätt att tänka, och tämjer honom, så, så kan vi så att säga, använda honom som en murbräcka för att få igenom det vi vill. Och i nio fall av tio så blir det tvärtom, mm. det vill säga den här starke mannen undergräver, underminerar de som har hjälpt dem till makten och tar kontrollen. Och det är ju en som är en del av autokratisering. Han tar kontrollen av institutioner som de tidigare kontrollerade.
0: Martin, känner du igen det här händelseförloppet Rospo beskriver? Ja, absolut. Jag, jag instämmer mer eller mindre helt. Och jag, jag
1: håller också med Anders om alltså att höger den blir besvärlig när man flyttar den till en mycket bredare kontext. För det är så mycket nationella självintressen och annat som, som försvårar hela den bilden väldigt mycket. Men... På senare tid, det finns, väl vissa, det finns väl vissa grejer som i alla fall traditionellt brukar betraktas höger som, kan, som också de här autoritära ledarna har implementerat i, i sin politik. Det är exempelvis förhållandevis låga skatter. Det brukar inte vara jättemycket protester från stora företag och lite sånt där. Så det, det är väl en anledning till att de ofta beskrivs som höger. Sen vad gäller Galtan kan man ju kort säga bara om man gillar den här skalan att alltså TAN är ju traditionell autoritär, nationalistisk. Och där är det ju triss, liksom. Det är de ju, det är ju <laughs> okay. en stor del av projektet. Så det, det får man säga att de är här.
3: Ja, jag tänkte på en skillnad mellan, nu pratar vi om autokratisering och Bolsonaro och Trump. En, mm. en skillnad som jag vill markera här, för att det är så att Brasilien under 20-talet har haft, som ni vet, diktatur. Det var en 20-år lång diktatur i Brasilien. Så att, liksom, att, man, att man bryter de demokratiska institutionerna inget nytt egentligen i Brasilien. Men det nya är att USA går in på den vägen med kapitolion och, 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 och den, den som Levitsky skriver om why democracies die, hur man börjar gröpa ur de demokratiska institutionerna som Trump gör. Så att det är inte nytt att sånt här händer i det vi kallar förut för uländer. Det nya är att vi ser de här tendenserna i den stabilitet som har funnits i alla fall under några årtionden i det vi har kallat för iländer. Mm. Varför det här sker? Återigen, jag tror att vi, är inne, vi måste in på det systemiska. Det finns, systemet har svårt att ge svar på, på, på grundläggande problem, tillväxt bland annat. Folk känner inte igen sig i politiken. Folk känner att det finns svårt att förstå hur vi, hur vi går in i världen överhuvudtaget. Och det där tror jag ger rättsla, det ger brist på legitimitet och förtroende. Och du bara, titta bara på Sverige- det internationella dimensionen, alltså vi är ett exportberoende land. Det, det finns inget nationell politik, du kan ta oberoende av världen. Den, den delen av debatten, den kommer inte fram i valrörelsen. Den, den kommer inte ens fram i tidiga avtalet, den internationella biten är inte med här. Så vi diskuterar någon form av låtsas nationell politik utan att redovisa hur vi kommer förhålla oss till världen. Och det är klart, någonstans så tror jag att det här... Det, det finns ett problem här som folk förstår. Får jag bara fråga en sak om, tillbaka till USA här.
0: Det är väl ändå så att de amerikanska systemen stod pall ganska mycket när det här hände. Hade det inte varit de här institutionerna varit så väl etablerade så kanske Trump kanske inte kunnat lyckas ta makten på något sätt. Beror inte det på att, det, att de, de har funnits ett tag, eller?
2: Jo, absolut. Men jag tror att det som, det som Andres pekar på det är ju att... En del av de sakerna som gör att en liberal demokrati fungerar är saker och ting som är underförstådda. Alltså det är mm. ungefär som om du tänker på en mm. arbetsplats. Det finns, vi skriver inte ut alla regler för man beter sig i, i lunchrummet. Nej. Nej. Eh, utan det är någonting folk socialiseras in i. Och vad vi får med Trump är ju en person, och jag tror att han är bara en personifiering av någonting som kommer allt starkare, framförallt i det republikanska partiet. Det är ju en person som inte bryr sig om tidigare givna regler för hur man beter sig i lunchrummet. Och då blir det plötsligt klart hur fragilt egentligen den där sociala tilliten och freden i lunchrummet är. Därför att här finns det ingen tydlig regel du kan peka på när han gör de saker han gör. Så att systemet höll. Men det som var väldigt skrämmande var hur långt han lyckades komma. Mm. Trots att det finns vissa regler och det finns instruktioner. Därför att i USA har vi också haft en trend de senaste skälsa nästan hundra åren i att presidentenbetet blir allt kungligare. Framförallt om vi tittar på 2000-talet från George Bush nummer två. Just den här the executive power. Det vill säga att presidentens makt definieras nästan som oinskränkt om inte konstitutionen uttryckligen inskränker den inom frågan Och det gör ju då att får du någon som tycker att jaja, så länge ingen, ingen kan uttryckligen säga att jag inte får göra det här så är allting möjligt eh, och jag bryr mig inte om vilka regler ni har kört med tidigare då har ju systemet rätt stora problem
0: mm. Vi måste tuffa vidare här jag tänkte fråga, går du att använda demokratin mot sig själv? Andres, vill du svara på det?
3: Ja men det är klart, det, det är ju det som är just den här boken How Democracy Dies Steven Levinsky och Daniel Ziblatt som skriver om det här, det är precis det de, de hävdar hur man med demokratiska medel kan börja avskaffa demokratin. Mm. Och det är lite det som vi har sett: det är det, lite det vi ser händer. I det vi har kallat industrialiserade länder, bara för att använda något begrepp som vi känner igen. Ja. För att, men där måste jag ändå säga att jag ska vara lite positiv här med, med det här med autokratiseringen. Lite som Hans Blick som skriver, The End of Wars. <laughs> positiv utbildning, det händer bra saker. Alltså I Latinamerika... Det, det, Just fallet Bolsonaro, det som är intressant i USA, det är hur man börjar ifrågasätta den demokratiska institutionen och gör det som man gjorde nu i Kapitolium. Det som är intressant med Brasilien, det är att trots att många vill ta bort demokratin och göra samma sak, att de inte lyckades. Och det är inte bara Brasilien, överlag i Latinamerika, trots alla problem, trots demonstrationer, trots, så har, det var ändå en transition mellan Lula- till Bolsonaro, och Bolsonaro tillbaka till Lula. Det har varit val, det har varit demokrati. förutom några, några problem, Venezuela, Nicaragua eller Kuba sedan länge. Så i alla de andra länderna så har du sett transition mellan höger och vänster med demokratiska val. Och det har inte funnits kupper. I något stil som de, som, det har inte funnits någon sån kupp på, på år, ja, på 20 år i Latinamerika, om inte mer. Och det tycker jag är en intressant sak som mot, vi visar det här med att vi går mot autokrati. I, de, i Latinamerika håller demokratin trots allt. Det, det är en bra sak. Tycker jag. Men, och de, förlåt, vi, vi har, när började du Rosbö?
2: Jag, jag vill inte heller vara den här jättenegativa personen, men jag, jag håller med Andres, men jag tror att det är väl, det som det luriga här då, det är just att vi kanske är förbi den åldern då demokratier dödas genom en statskupp med mm. stridsvagnar ja. på gatorna. Utan det är den här smygande formen istället där demokratin som skal kanske upprätthålls men där innehållet i princip har, har, har fläkts bort på något vis. Och problemet med den typen av analys och den typen av perspektiv är att det är väldigt svårt att veta när man ska sätta ner foten. Mm. Alltså när är det bara de vann val då har de en demokratisk rätt att ändra vissa regler för det är det val går ut på. När är det så att säga okej okay. och sen när blir det snarare ett försök att ändra systemet i grunden så att vi inte längre kommer ha några val som är substantiella inte bara formella.
3: Det, det är fallet mm. Venezuela. Varför att ta ett specifikt fall där det du säger stämmer in. Men jag tror att det är nog undantaget i Latinamerika. Tittar vi på Argentina, Chile, Colombia fick för första gången valdes en vänsterpresident i ett land där man dödar många journalister och aktivister och så vidare. Så ändå har det, hänt, har det, har det skett en transition. Så det, det, det jag uppmärksammar är att det ändå det finns sådana processer i områden där man förut hade den typen av... Man ska säga, jag föredrar det eller genom demokratiska system än en kupp Pinochet, som vi vet vad som innebär Eller Argentina 76.
0: Du <skratt> ja. måste fråga Martin vad mm. den här spaningen, vad säger du om den? Det är jag helt med på. Alltså Statskupperna har ju minskat
1: markant de senaste åren framförallt. Alltså en vanlig iakttagelse till varför det är så är för att det är en mycket mindre tillåtande internationell kontext för det. Så Chile är till exempel där det inte bara liksom accepterat av USA utan det är uppmuntrat väldigt starkt. Då har, man har liksom krafter i ryggen när man vet att man kommer exempelvis inte bli särskilt ekonomiskt drabbad av att genomföra en sån statskupp. Så så var det väldigt mycket exempelvis också i, i Afrika och delar av Sydostasien under en lång tid. Det har ju upphört, alltså även om det kanske fortfarande finns en en viss acceptans eller gråskala för liksom en auktoritär stat så vill man ogärna ha liksom en, den här typen, liksom nästan sinnebilden av en diktatur som styrs av en militär och så vidare. Och då, då kan man bli liksom par i en massa ekonomiska organisationer man deltar i, handelstrips, biståndstrips, den typen av grejer. Så det är väldigt ogynnsamt att hålla på med militärgrupper. På det sättet då finns det liksom andra sätt... Att, att driva landet i en mer auktoritär riktning som har använts och då som blivit vanligare.
0: Man måste ta makten eh, på ett fräschare sätt, är det så du säger? Exa <laughs> I princip
1: så, precis. Och på ett mer gradvis ja. sätt, alltså Larry Diamond, har ju, statsvetare har kallat det här för att liksom korsa Rubicon i dimman, mm. att man, mm. man vet liksom inte riktigt när det händer, men vid något tillfälle så har liksom demokratin upphört. Men då har man helst då, för autokratens sida lyckats med det utan att egentligen fått några betydande repressalier för den handlingen. Så att, jag skulle säga att det, det innebär, om man går på den linjen, så att säga om det är därför statskuppen har minskat mest, så finns det liksom inget inbyggt i det att de inte skulle komma, komma tillbaka. Och sen finns det också, det finns alltid ett par liksom, statskupper som Myanmar för två år sedan, zone, liksom, så, där, så att, de existerar fortfarande, men de är klart mer sällsynta, det är de.
0: Thailand. Mm. Mm. Exakt. Nu har vi fått några exempel på hur det står till, men nu undrar jag förstås hur de här situationerna kan uppstå. Varför väljer medborgare att rösta fram parlament och ledare som tydligt vill koncentrera makten hos sig själva eller hos färre åtminstone och montera ner rättigheter för vissa grupper? Andres, vad,
3: vad tror du? Man vill ha lösningar. Mm. Man har problem. Kriminalitet, arbetslöshet. I Sverige har vi sett en, en process under 90-talet och början av 2000-talet där företag flyttar ut från landet. Förut var vissa småstäder beroende av en firma, de flyttade ut produktionen till Estland, till Asien, till Kina. Och det skapar ju problem och motstånd mot den här globaliseringen. Nu använder vi inte det ordet länge så mycket som, som på den tiden. Men då, då, då drev man ju på den här globaliseringsprocessen. Och det var ju många som såg det här som ett hot. Ja, och det är en höger- och vänsterrörelse. var att i början var det ju vänsterfolk, en ny är möjligt. Och Göteborgs gravarna, det var ju mot globaliseringsmotståndare. Det jag till vänster. Sen kommer Trump och andra, och, och även SD kanske, och är någon form av globaliseringsmotståndare och tar över vänstern på det sättet. Så det är en ganska intressant process. Och det är därför jag menar att höger- och vänsterskalan blir problematiska här För båda har samma problem med det globala. Och jag tror att folk har sett det här. Och bristen på lösningar kring de här frågorna. En eh, urgröpning av välfärdssystemet. Det går ju inte att finansiera välfärdssystemet som förr. Och, så. och då kommer de här populistiska ledarna. När systemet fallerar, när det inte finns svar, då kommer de här enkla svaren. Det är, det är invandring som är problemet. Det är, och så vidare. Och, och det där lockar... Men för jag menar, vi gjorde ett
0: avsnitt om populism, du och jag och Spä, med några andra trevliga gäster också, men då frågade jag, vet inte folk att, folk vet ju att Trump ljuger, om Trump nu får vara exemplet, varför röstar man på någon som uppenbarligen står och ljuger och inte ens skäms för det? Det är frågan.
2: Ja, fast det kan man ju säga så här, Det här handlar ju delvis, som Anders är inne på det handlar om den här alienationen från den så kallade eliten. Och, ja, men det finns en politisk elit, så det är inte att det hittar på men, men, det, men pådylar den här eliten en massa olika saker framförallt kanske också en massa ansvar för saker och ting. Och då kan man säga: Är man en politisk elit så har man ju ett visst ansvar även om man inte alltid rör över allting som, som händer i världen. Och det är det här systemiska som jag tror är också parallellen till mellankrigstiden. Det vill säga att mm. vi går igenom en, en period där saker och ting förändras. Ingen vet riktigt vilka regler som kommer gälla i framtiden. Och de etablerade partierna förhåller sig enbart till sedan tidigare givna så kallade sanningar om hur man ska lösa det här. Och det står sig slätt gentemot de här systemiska förändringarna som, som kräver att, att man tänker annorlunda. Och vad populisterna gör är att de har inget svar som andra är inne på. De har eh, möjligtvis eh, säga att det är någons fel och så pekar de åt något håll, gärna mot någon grupp som redan ligger illa till, så att säga. Men framförallt vad jag tror att de gör det ser vi parallellen till, till mellankrigstiden det är att de förmedlar en känsla och en förmåga av att ha kraften att handla. Mm. De kan säga, vi gör saker och ting. Om så det är bara ett fackeltåg så gör vi det varje fredag. Eh, och vi samlar alla människor och, och vi går i led och vi visar att vi kan. Och det blir då en jättefin propagandakontrast mot de här som säger å ena sidan och å andra sidan och inte har något svar vad det nu kan, kan bero på. Därför att de sitter fast i de systemen de själva hjälper till att bygga upp som nu håller på och fallerar. Och det, det är en enorm skjuts. Mm. Och man ska inte underskatta det. Alltså att folk vill ha någon som säger att jag har en lösning och den bygger delvis på att sopa ut allt det här gamla sklerotiska korrupta som de andra har skott sig på i 40 år eller 50 år eller vad det nu kan vara. Mm. Det tilltalar många människor. Och då tror jag att den känslan är viktigare än huruvida personen har rätt i sak, de sällan har, och framförallt om den personen själv visar sig vara lika korrupt. Det spelar ingen roll. Jag kommer ihåg när Börlus blev vald och sa folk ja, men han är så rik så han kommer inte stjäla från staten som de andra.
0: <laughs> mm. Om vi tittar på valet i Turkiet så är Erdogan betraktas väl som den här karismatiska talaren som kan liksom tala till folket medan Kemal, jag har svårt att uttala hans efternamn, kan du det? Kili Just det, Betraktas väl som en ganska tyst och person i kontrast liksom och är det då en, en stor del av varför? Alltså hur viktigt är det?
2: Det är viktigt därför att vi lever fortfarande i, i det som då delvis uppfinns på 1800-talet framförallt på 1900-talets början och det är masspolitik. Så vi har ju José Gaya, e, 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 Gazzetti, Ortega y e. Gazzet och vi har Elias Canetti och de här som skriver om detta med massan. Vad händer när vi får allmän rösträtt? Vad är det som gör människor till... Så att rationellt tänkande potentiella väljare en god demokratisk agent precis. Och, och, och vad händer då när det visar sig att det är lika mycket handlar precis som på den gamla grekiska tiden om teater det handlar om vem som kan sälja in någonting och då var det liksom radio det var dagstidningar och att kunna samla hundratusen människor i en stadion och tala och nu har vi sociala medier och andra sådana saker som går runt, springer runt allt dagstidningarna gör därför det ger dig tio sekunder rakt i magen eh, och det har mer effekt än alla tv-debatter
1: jag håller med om detta, jag tror att alltså, en viktig komponent här är att det är väldigt sällan är så att säga, det är inte uttalat auktoritärt, det är inte det projektet går ut på, att nu ska vi liksom ha, ha mindre yttrandefrihet här eller nu ska vi, nu ska vi bara ha en person som leder landet och så vidare. Utan det är snarare ett sammanhang där, där man också, med liksom väldigt mycket polarisering och desinformation och den typen av grejer, så tillskriver man alla sidor massa egenskaper de inte har. Man bygger in massa rädsla. Det är den här det är liksom underliggande strukturella osäkerhet från, från inte minst liksom galopperande ekonomisk ojämlikhet de senaste 40 åren i mer eller mindre alla länder. Det här rör sig om stagnerande tillväxtnivåer som vi sagt innan också och sånt här. Som jag tror det, är liksom, det här har bubblat ett tag. Och det är, liksom, det, det, det är ett resultat av de, de här ledarna och individerna är viktiga men de drar
0: nytta av ett sammanhang som är mycket större än de och som de inte kan kontrollera. Vi pratar ju lite om det här nu men flera av de här ledarna använder ju retorik och ett manier då som, som går att känna igen rent historiskt som ni alla har påpekat där. Jag måste fråga, glömmer man
3: historien så lätt också eller? V vad säger du? Yes. Nej, politiker använder historien om de är smarta så gör de det de uppfinner till och med historien det kanske är vår roll som <laughs> akademiker att se till att de inte gör det och, 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 och få dem att komma ihåg vad olika saker egentligen var eller vad de kommer ifrån så att man kan då försöka sålla mellan vad som är uppfinning och vad som verkligen har varit men, men en sak, jag måste bara komma tillbaka till ja, den här visst. punkten kring 2030 en stor skillnad mot idag på att ta de uppfinningarna det, det, det i västvärlden, och det måste, man måste skilja på västvärlden och till exempel Kina. Det är en helt annan situation man ser där, och det kanske vi kan gå tillbaka till. Men just i västvärlden på den tiden, då fanns det, när systemet började krakelera och det var en sån kris efter börskraschen 29. så fanns det ändå Tydliga svar. Kommunism var ett svar. Sovjetunionen var ett exempel på den väg man kunde gå. Fascism var ett annat klara svar till systemet, hur vi kommer ur det här. Och där ur det här så kommer det olika populistiska ledare. Idag, en skillnad mot det här, vi har inte så klara svar. Ingen av de här rörelserna, om det är Berlusconi, Trump eller Bolsonaro, har systemiskt... Säga, Hit kan vi gå. Det här kommer bli bättre långsiktigt. Och det är ett problem vi har i väst just nu. Demokratierna kan inte heller göra det här alternativet långsiktigt peka ut vad vägen kan vara. Och det är därför, vi, vi så svårt att, det är därför jag tror att folk upplever det här som så skrämmande. Och då kommer de här enkla svaren, eller religiösa svar, islamiska staten kanske är ett sådant svar- man går tillbaka till civilisationstänkande och det är vad kineserna gör om vi tar på den punkten. De tänker inte i termer av nationstad, de tänker i termer av civilisation. Det är en helt annan nivå på det hela.
2: Ja, jag, men, och, jag skulle i alla fall hävda att det har ju delvis att göra med att vi inte längre har ideologiska debatter i den här djupare meningen. Så att det går inte att generera Nej. övergripande visioner eller svar. Eh, därför att ingen tänker i sådana termer. Mm. Utan det är just detta, ja. vad kan vi göra den här mandatperioden med den här lilla skattesatsen exactly. som vi varierar en halv procent. Och, och kommer man då med problem som är mer på 50-100%-skalan, då är de här halva procenten här eller där, det är inte ett svar.
1: Nej. När man tänker på det, vi glömmer historien, så är det det man ofta så här implicerar i 2030-talet och... Europa. Och då sen länder som sedan efter andra världskriget inte varit någon typ av auktoritär stat. Men många av de här länderna som det här rör sig om och det har vi lite berört innan, har en mycket senare erfarenhet av, av diktatur. Som Brasilien, militärdiktatur, tar slut 86-87. Det är samma med Turkiet på 80-talet. Ungern och Polen är ju liksom 50 efter Sovjets fall. Det här är ju väldigt många som lever i de här länderna har ju ett aktivt minne av det här. Och det är en del av det kollektiva minnet. Och en då så sker det här. Och man behöver inte nödvändigtvis tänka på grund av att autokratiseringen också har egenskaper som inte är alls lika, framförallt inte militärdiktaturer. Så det behöver inte alls vara så att väljare ser de två olika typerna av autokratier som två sidor av ett mynt så att säga utan att man tänker att Bolsonaro politik har ingenting att göra kanske med militärdiktatur sen så finns det en massa parallell han älskade ju den här militärdiktaturen för det var ett dåligt exempel men, men alltså den grejen att man behöver inte nödvändigtvis koppla ihop det på samma sätt som att vi ska vi ska återgå till en typ av diktatur vi varit det behöver inte vara det, utan man ska göra något annat så. också det framåtrörelse, man ska till något nytt, snarare än det här stagnerande som demokratierna på många sätt brasar över, som vi pratat om.
3: Men det var inte dåligt, det var ett bra exempel, tycker jag. <laughs> ja, men mm. ja, men just där en anledning till att Bolsonaro inte kanske kan driva ditt han mot en ny auktoritär regim, det är att folk har minnet av diktaturperioderna. Det, det är en stor skillnad mot men Nu upplevde man de här regimerna Hemska, alla hemska saker, försvinnade tortyr, massivt tortyrapparat, brott mot mänskliga rättigheter och folk vill inte gå tillbaka till det och det tror jag är en av faktorerna som gör att trots allt så är demokratin, har demokratin varit ganska resilient i de flesta latinamerikanska staterna.
2: Jag vet inte, jag kanske är som sagt en, en, en dystopisk historiker. Varsågod. men, men jag, jag kan kanske ibland tycka att minnet ändå är relativt kort. Men jag tror att det är, som sagt det beror också på vilka länder man tittar på. Menar, Sverige är kanske ett extremt exempel i att folk har väldigt dålig liksom, historisk referensram. Jag kan tycka liksom att det, vi har gjort artiklar och sådana saker om att det är 20 år sedan liksom, invasionen av Irak och ibland framstår det som det ancient history liksom, och ingen, ingen kan dra några paralleller till nutiden. Och Precis, en på, är... ni
0: borde lyssna på som vi också
2: gjort. Ja, ja. Och, och det kan jag tycka är rätt, rätt bisarrt ärligt talat.
0: Jag måste fråga en om Sverige här som jag tycker är spännande. Är det för att staten Sverige som vi tänker oss, det, eller landet Sverige, har inte? det är inget som har stått på spel ordentligt på länge? Det är det därför vi i Sverige också glömmer historien?
2: Ja, jag tror det, lite grann. Alltså, jag menar, bara en sån sak som att här, eh, fredsstilleståndet efter första världskriget är i många länder en helgdag mm. i Europa. Och självfallet också efter andra världskriget. Alltså både november och maj i Europa- Medan i Sverige så, så det är inte sen det är ingen som inte alltså, <laughs> tänker på att andra världskriget tar slut 8 maj ungefär. Va? Mm. Eller att vapen i efter första världskriget i 11 november. Mm. Men i många delar av Europa så är det, åtminstone det, är någonting som alla håller koll på. Mm. Och jag tror att det gör, det gör att det finns en historisk skillnad. Jag känner människor vars far- morföräldrar mer eller mindre svalt ihjäl i Belgien under andra världskriget. Det är liksom inte så många generationer tillbaka så att det krävs ett National Geographic-avsnitt för att man ska liksom kunna ta till sig det.
1: <här> för det första håller jag med om det alltså som, som själv uppvuxen här, så jag minns jag var, i, jag var i Amsterdam för ett par år sedan och det råkade vara 8 maj, det jag har koll på. Och så på kvällen när jag var på en restaurang så ställde sig folk upp och applåderade under en minut och jag fattade inte vad de höll på med. För att jag liksom ingen... Ingen relation till, jag tänkte inte på att det var det datumet liksom, överhuvudtaget, som ett exempel på den historien. Men jag tror med Sverige så att en viktig grej som vi har haft är att vi har ju väl haft en, den kanske mest framgångsrika välfärdsstatsprojektet som, som prövat. Det har byggt en väldigt stark strukturell grund för ganska lite, i alla fall ekonomiskt rotat missnöje. Det har också varit så här att liksom introduktionen av exempelvis kvinnor i arbetsplatsen och sånt där gick ganska bra. Det innebar inte ett så här väldigt stort, väldigt omskakande kulturkrig utan snarare det var, det var slitningar men det liksom skedde den typen av grejer. Så att det ekonomiska tillståndet för de flesta människor och de flesta hushåll har varit ganska starkt fram till... En punkt där det här inte, ja, där det ser det mer monteras ner delvis eller i alla fall inte fortsatt att byggas ut. Det har gjort att vi har varit mer skyddade också tror jag. Men det betyder ju inte att liksom man blir det framåt. Och det finns också en extra dimension av att man, man jämför ju bara själv med vad man är van vid. Så vi kan ju fortfarande ha en väldigt mycket bättre välfärdsstat än ett annat land. Men ha väldigt mycket mer missnöje för att den är sämre än vad.
2: Mm. Mm. Och där kan man ju säga att också historiskt lösheten gör att folk kanske tror eller har, har en självbild av att den här välfärdsstaten finns i vissa avseenden där den inte längre finns. Det vill säga att jag tror att om, vi, om 50 år så kommer vi titta på den här nedmonteringen under 1990-talet på ett helt annat sätt. Därför att den, mm. den ger nya strukturella mm. så att säga, förutsättningar, eller snarare skapar avsaknaden av ekonomiska strukturella förutsättningar för social fred. Därför det ska vi inte heller glömma bort det. det vi pratar om som demokrati, just de här oskrivna reglerna så att den bygger ju delvis också på att det finns någon form av ekonomisk framtidstro. Man kan liksom inte betala sin hyra med sin röstsedel utan någonstans måste det finnas en ekonomisk grund som gör att människor tror att, att det här kan gå bra. Det behöver inte bli bättre men det kan gå bra. Och då blir också den, den politiska delen av det hanterbarare.
0: Jag har en sak jag måste fråga som vi kan försöka svara kort på som vi också tog upp när vi pratade om populism här. Teknikutvecklingen då? Hur bidrar den till möjligheten att autokratisera? Man ska ställa frågan så... Martin, vad säger du? Jag kan säga något väldigt kort. Alltså det, här, det, är så, det är väldigt svårt
1: överblickbart. Dels för att det är nytt men också för att det är så omfattande. Det påverkar liksom människors sätt att, att kommunicera. Och inte minst delta liksom i samhället. Och liksom vidden av effekt jag har på demokratin är tanken väldigt mycket. Är liksom en, alltså att deltagande i samhället är stort är väldigt svårt. Men vad man kan säga i alla fall, som är tydligt, är att det har varit ett väldigt bra medel för att bedriva polarisering och desinformation. Det har varit väldigt effektivt för det på ett sätt som hade varit mycket mycket svårare under exempelvis bara om man bara hade traditionella medier. Så på det sättet har det haft en stor effekt just för polarisering och desinformation det har varit viktigt under de här autokratiseringsprocesserna. De just
0: det är väl en av slutsatserna i rapport också att det är två komponenter för autokratisering va? Mm, ja. Tyvärr så har vi ett stort krig i Europa. Hur påverkar det pågående kriget politiska sympatier för eller mot demokrati, tror ni? Andres, vad säger du?
3: Var någonstans i världen?
0: Ja, ja det är ju naturligt. Men Ukraina vänder sig ju mer mot Europa. Och från att det kanske inte har varit den fräschaste demokratin, alltså ur våran liberala demokrati, glasögon som vi har i Europa eller i EU, har de ju börjat närma sig hur vi tycker att en demokrati mm. ska se ut. Påverkar det mm. bilden av det här
3: i stort tror du? Ja men det är en bra punkt för det tar oss till precis i början av ja. det här samtalet. Ja, just <laughs> just definitioner på demokrati och hur ja. man kan se det här på olika, i olika delar av världen. Mm. Jag tror att här i, i, i Västeuropa så har det ju förstärkt synen på demokratin. Alltså, det här har blivit som någon, det här byggs upp då bilden av kampen mot demokratier mot eh, auktoritära Ryssland. Ja. Men du ser att i andra delar av världen så ser man det här på andra sätt. De säger att, eh, ja okej, okay, ett krig i Europa. Vi har haft massa krig i Afrika och i Asien. En del av dem har varit, Europa har varit delaktig och sålt vapen och stött olika parter och så vidare. Varför ska vi prioritera det här kriget mot Ryssland? Vi har intressen i handen med Ryssland. Varför ska vi följa Europas, så att säga, prioriteringar i det här fallet? Och då kommer de här argumenten fram. Jaha, demokratier. För fem minuter sedan hade ni, var ni kolonialmarknaden här och gjorde massa brott mot rättigheter. Och nu ska ni begära av oss att vi ska ta ställning för en demokrati när det går mot våra ekonomiska intressen. Du ser, det är där. Man måste se saker ur olika synvinklar och det är, så, det är därför det är komplicerat i det globala. Och mm. också synen på demokrati och det här kriget är komplicerat.
2: Nej men det är väl kanske intressant att det andra är på att jag tror det här kriget Alltså till viss del är det så att krig och den här typen av katastrofer de blir ju eh, definierande ögonblick. Alltså, de hjälper den att på något vis sätta i kontrast vad man är gentemot någon annan eller något annat. Och det här blir nu tror jag en ny ideologisk fond för att definiera vad EU och vad Europa står för. Vi står för regelbaserat internationellt system etc., etc. Och sen som andra säger, det krävs inte många historieböcker för att kunna slå hål på en del av de här sakerna. Liksom. Men, men ändå, det är ett ideal och man, man anser att man nu står upp för det här idealet. Medan i andra delar av världen så läser man inte konflikten ideologiskt. Utan man läser den som en realpolitisk konflikt. Och då är frågan, vad kostar det oss att ta ställning? Och varför skulle vi ta ställning? Och för vad tar vi då ställning? Och då blir bilden plötsligt mycket mer grå än, än svart och vit.
0: Och lite på samma tema då, om man, om man lyfter blicken och tittar mer på ett internationellt perspektiv, vad spelar det för roll att ha autokrater, autoritära regimer, vad spelar det för roll liksom mellanstatliga relationer? Till exempel, hur påverkar
3: det handeln? Det kanske du har koll på Anders. Ja, det, det, det är mer inne nu att få in de bitarna i handelsrelationer. Det är kanske är därför man pratar om friend -shoring. Så det är mm. near-shoring, det är back och nu har man lagt till friend -shoring. Det vill säga att man ska då rikta in handeln mot de som man har friend. och det, Då är det värderingar. Near, det är för att det är geografi. Det är mer geopolitik då. Den andra, friend, jag, jag skulle lägga det, det är mer civilisationstänkande. Det, det är på normer och värderingar det hänger på. Det, det är de vi ska ha närma relationer med. Och då kommer den här biten med demokrati och värderingar in. Och det är då vi fördömer VM i Qatar och andra saker. För att man delar upp världen på det sättet. Och det, det, jag tror att man är lite inne på det spåret. Men det kommer bli problematiskt. Om man vill då... De ska bara handla och ha relationer med demokratier som är som vi här i EU. Då det blir det mindre och mindre del av världen. Och då kommer frågan igen. Hur förhåller sig dina utvecklings-ekonomiska och ekonomiska och handelspotential i förhållande till det globala? Vi ser att där har till exempel EU inte samma linje som USA. EU vill inte följa samma Kina avståndstagande som USA gör. Fråga Scholz i Tyskland till exempel, Volkswagen är jätteberoende av att sälja bilar i Tyskland. Om de syna, den här i Kina och äh. om, de, om den här marknaden klipps bort, då hamnar de i, i stora problem. Hamnar är en problem, då blir det indirekt ett problem för Sverige. Så där är läget komplicerat. Om man ska nu välja utifrån ideologiska, som, som Rushbe var inne på, eller intressen. Säkerhetspolitiskt då,
0: Om vi, tillbaka till Trump. Han ändrade ju på ganska mycket, eller tog ställning... För en massa saker drogs ur internationella samarbeten och så vidare när han, under hans mandatperiod och det har ju onekligen påverkat säkerhetsläget på vissa sätt. Å andra sidan ska jag väl säga så kan ju en autokrat vara en stabilitet i ett land. Liksom. Vad säger ni om det här? Vad har de för inverkan på Säkerhetsläget. Ja,
2: man ska också, alltså, jag håller med Andras, alltså, poängen är så här att när det kommer till handelsrelationer till exempel så, så skulle man göra den uppdelningen, och det är ingen som riktigt gör den, i alla fall inte i, i, i verkligheten så, så skulle det bli väldigt svårt att upprätthålla global handel så som vi ser den idag och framförallt tillväxten som vi tidigare haft kommer vara omöjlig att uppnå i princip. Så det, 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 det är liksom, den världen finns inte. det skulle vara väldigt svårt att gå tillbaka eller skapa en sån värld. Men sen ska man också komma ihåg att många av de här autokraterna, de ser ju också detta i ideologiska termer till viss del. Det innebär ju inte att, liksom att Bolsonaro och Erdogan har någon sorts värderingar gemenska, gemensamt eller en religion gemensamt eller någonting sånt. Men de förenas i sin, skulle jag säga frakt, för det vi förstår som liberal demokrati. Och de förenas också i ilska över att vi tror att vi kan sätta oss till doms över dem. Och det innebär att där uppstår en sorts international bland en hel del av de här autokraterna där de stödjer varandra. Liksom delvis på realpolitiska men delvis i någon sorts antidemokratisk ideologisk nivå. Och även det har vi sett tidigare. Så att det, 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 den typen av, av så att dynamik fanns även för hundra år sedan. Det vill säga att man gaddade ihop sig gentemot några som man tyckte försökte hindra ännu från att nå sin fulla potential. Så där kommer också nationalismen in i. Den stora turkiska nationen ska minns inte EU komma att tala om hur den ska utvecklas och hur stor den kan bli etc. etc.
0: Mm. När autokratiseringen väl är igång, hur lätt är det att få stopp på den Martin? Det har varit eh, liksom genom tiden och på senare år
1: väldigt, väldigt svårt. Alltså det var, på vårt institut så gjorde vi för ett par år sedan en studie som är bara en statistisk beräkning av liksom, om man tar alla de här fallen av autokratisering tillbaka till år 1900, hur många av dem har, som börjar i demokrati då, hur många av dem har slutat med att det blivit en autokrati och det är, det är fyra av fem. Så det, det är liksom en väldigt stark i processen väl inledd så brukar det vara rätt självgenererande och självförstärkande. Det man väl kan säga är att det på senare år har varit ett par fall alldeles alldeles nyligen där man lyckats vända sådana här trender. Vi pratade, I den här rapporten pratar vi till exempel om åtta sådana. Det är exempelvis Zambia, Sydkorea, Slovenien i några av de länderna där man haft en autokratiserande process. Man har haft en ledare, ett parti som försökt dra det här landet i en mindre demokratisk riktning i fall som Zambia kraftigt mindre demokratisk riktning. Men man ser att de har lyckats avsätta de här och inte då bara så att säga stannat och platoat som man kanske skulle kunna säga att kanske, eller det är för tidigt att säga med Brasilien men det är oklart om den liksom kommer att upp Brasilien eller om det kanske kommer stanna på något sådant läge där det, där det liksom varit om man tänker en grafterm då med platå mm. men att de här länderna exempelvis och Sambie återgått till att varit i princip som landet var innan den här autokratiseringsprocessen inleddes för 6 år sedan. Så det finns ett par väldigt nyliga exempel på det här men generellt talat så är det är väldigt svårt att stoppa om det väl inleds.
3: Det är på de länder som har en historia av demokratiska institutioner och de som inte har det. För de mm. som har det, och då pratar vi framförallt länder i väst, ta Indien också, en intressant fall. Mm, men för de som har det så skulle, jag skulle nog gå till en av Steven Levitskis råd det är att om du ändå är liberal för demokrati, och liberal då kan vara höger och vänster men för liberal, det som Rorsby tog upp i början, avvik inte från vägen. Finns det demokratiska institutioner du kan ta till? Gå använd dem och inte falla tillbaka och de ger ett exempel, just Venezuela 2003, oppositionen mot Chavez gjorde en kupp det, det mm. gjorde så att den auktoritära tendensen mot Chavez gick rakt mot det som nu är Maduro, och det är var ett jättemysstag och det, med viss stöd från USA faktiskt det är för att de ville bli av med Chavez avvika inte, respekterar, urholka inte de demokratiska institutionerna de måste vara heliga och det, det tror jag är en jättebra råd från Neviskis för att undvika att demokratier döda sig själva.
1: Jag håller med. Alltså att det är, de, det är vi bara titta på några sådana här faktorer som varit viktiga i de här länderna. Och det är liksom storskalig mobilisering, alltså fredliga protester. Att domstolar agerar så oberoende de kan och försöker upprätthålla lagar och konstitutioner. Sånt man bara avtalat sedan tidigare. Att man har en enad opposition som försöker liksom via fredliga och lagliga vägar försöker återta makten. Och inte minst att man utnyttjar valen för att mobilisera. Nästan alla av de här har blivit avsatta via val. Och i Sydkorea var det ett ett misstro votum så det var också den så att säga, parlamentariska vägen. Så i de här fallen stämmer också den mer generella läxan.
2: Jag, jag har, har inga så att säga, bra argument mot det. Jag tycker det låter vettigt. Men samtidigt så måste man ju då fråga sig, finns det då inte en brytpunkt som är väldigt svår att förutsäga i förväg? Det vill säga en punkt där, man, där de har undergrävt demokratin så mycket så att den inte går att rädda med demokratiska medel. Och det är ju en extremt svår fråga att ställa för den väldigt är, du, du kan nästan inte veta när den brytpunkten har varit förrän det är för sent.
0: Det dimmiga Rubicon. Var Precis, så att, mm. då
2: blir det liksom en fråga om, accelererar du autokratiseringen genom att själv ta till sådana medel i namnet av att försöka rädda demokratin? Eller är det verkligen så att det här var sista ögonblicket och om du inte hade spelat fult också så hade vi hamnat i en total auktoritärt system?
0: Min nästa fråga var faktiskt, vad går det att göra för att förebygga autokratisering? Men det är kanske är det vi har svarat på nu. Eller har vi några fler tips? Tio Nej, tips det. mot <laughs>
2: autokratisering. Vad säger du då? <laughs> Nej men jag tänker någon så här, mer? en sak som vi brukar glömma bort och som också glöms bort medialt och som generellt, det, det är ju lokal politik.
3: Mm.
2: Alltså jag tror att mm. vad som händer ofta är att vi tänker nationell politik, vi tänker riksplanet, vi tänker globalt och allt det där är jätteviktigt och, och så vidare. Men de flesta människors faktiska liv som sen kan trigga dem i olika riktningar i, i nationella val det är ju vad som händer på det lokala planet och vi tenderar att ofta glömma bort även om för att lokalpolitik känns tråkigt och det är det säkert till viss del men det är oftast där det är så att säga, i Sverige är det ju kommunerna som avgör hur ditt liv ser ut mycket mer än, än liksom regeringen och det är där som många partier som kan bli populistiska börjar också men, men det är ingen som tänker på det ofta tycker jag
0: nu avslutningsvis då vad ska vi hålla koll på framåt på det här området? Är det några stora händelser eh, som gör att ett land kan svänga åt det ena eller andra hållet? Har vi, ja, vad, vad ska vi hålla koll på, Anders?
3: Jag tittar mycket på ekonomin. Mm. Det är ju så att när också krisen, 30-talet och så vidare, när ekonomin går ner då blir det motiv för protester när systemet inte kan upprätthålla en viss ordning och ibland måste man betala för den ordningen. Då är det att vi har fler kriser. Så det, det, Man måste försöka undvika så mycket det går att eh, hamna där och sen ha eh, faktiskt en långsiktig prognos för ekonomisk tillväxt och ekonomiska rättigheter till befolkningen så att man undviker missnöje. Det är jätteviktigt. Martin, vad säger du? Har du något vi ska hålla koll på?
1: Ja, jag, ska, jag håller verkligen med om det här med, med liksom det strukturella men om, om man då fokuserar parallellt med det också på liksom vilket svängrum som finns inom, inom de strukturerna och hur de, hur de utvecklas så är det väl jag hade ju sett det är väldigt viktigt att försöka hålla sig uppdaterad. Vad som, vad som händer i de här länderna där den här autokratiseringen stannat av. Exempelvis USA och Brasilien då. Det har stannat för närvarande. Men är det så, har det liksom lagt sin grund nu för att kanske då återgå till där man var för, för tio år sedan. Eller är det så bundet vid liksom strukturell instabilitet här nu. Att det här är bara en paus från något som kommer att återkomma. Kommer exempelvis då Trump bli omvald. Eller Decentis eller någon tredje som motsvarar dem. Eller finns det liksom vägar ut ur det här så kommer det här i efterhand vara liksom en passus eller kommer det bara vara början på en mycket längre historia där exempelvis då Biden om man tar i USA är en passus. Det tycker jag är väldigt
0: intressant och viktigt att titta mm. på framöver. Spännande. Rusper vad säger du? Vad håller vi koll på?
2: Nej, men jag, jag håller med om det där för att jag tror att det som så, så att säga, behövs för att komplettera det strukturella är det kulturella. Det vill säga när vi tittar i USA, och det vet vi från tidigare val både på liksom delstatsnivå och även i andra länder, det är att folk röstar ju inte utifrån vad vi skulle säga deras objektiva intressen i den mån sådana går att fastställa. Mm. Utan de röstar ju väldigt mycket utifrån vad som triggar dem emotionellt och kulturellt. Det vill säga att om du har en story som resonerar, som har en resonans hos de här personerna, så kan de rösta mot vad som skulle vara deras uppenbara ekonomiska intressen. Mm. och det tror jag är väldigt viktigt liksom, att, att den där kulturella biten det som vi brukar kalla för culture wars nu att det får en kraft i sig själv och kan bli delvis determinerande oavsett att vi så att jag, håller fast vid instruktionerna om de som sitter i instruktionerna fortfarande tänker att vi är vänner och fiender vi är inte båda medborgare då, då står sig instruktionerna slätt i längden
0: Rospe Parsi, programchef vid Mellanöstern och Nordafrika, programmet på UI Andres Rivarola professor i Latinamerikastudier och docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Martin Lundstedt, forskare vid VDM i Göteborg. Tack för att du kom ihop. Tack, tack, tack. Tack så jättemycket. Nu har du lyssnat på utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- titta in på ui.se. Vill du läsa Vedams rapport, Democracy Report 2023- knacka in v-dem.net så finns den där. Vår vignett är komponerad av Friden frid-, frid. Vi spelar in hos Redmans Go och i kontrollrummet idag så sitter Christopher Fabs. Jag heter Jonas Lövenberg. Poaterhörande.